1: Hello brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast e hoje no episódio número 38 a gente vai recapitular o terceiro jogo da precisão do Vikings em 2018 contra o Seattle Seahawks e eu já falo para o Cleverton deixar aquele botão preparado porque tem horn daqui a pouco, mas muita calma, muita calma, antes disso, nesse episódio comigo, como sempre, Ramiro Pereira tudo certo Ramiro?
0: Fala galera, fala torcida do Sangue Roxo, tudo certo, tudo ótimo. Antes de mais nada, quero pedir aí paciência e um pouco de desculpa pro pessoal, Eu tô com a voz um pouco debilitada hoje. Uma frente fia chegando aqui no sul do país, tá me prejudicando um pouco. Mas feliz, contente, mais uma vitória dos Vikings, jogo toma lá da cá, bastante emoção. Até o finalzinho da partida aí com adrenalina mil e vamos correr um pouco sobre o que aconteceu nessa partida. Contra o Seattle Seahawks, a última partida dos Vikings em casa nessa pré-temporada. Próximo jogo, só lá fora. E depois, graças a Deus, temporada regular já batendo na porta. É isso aí.
1: Como um bom Viking, o Ramiro está acostumado às adversidades do tempo. Viveu muito tempo <risos> nas <Espanha. risos> Mas é isso aí. Sempre para finalizar a nossa introdução, lembrar vocês da conta do podcast no Twitter, o VikingsPod. Se procurar MVP Minnesota Vikings Podcast, também acha por lá. E os nossos parceiros, o FamBonanet, Não deixa de acessar o site FamBonanet.com.br. O Zona FA, que só falta o Kansas City Chiefs no Season Preview. Todos os outros times têm um episódio dedicado. A gente fez palpitaria da AFC e da NFC com bastante clubismo. Vem episódio falando das melhores defesas e melhores ataques. Então, vale a pena seguir, arroba canal Zona FA. E o Vikings FA também, vikingsfa.com.br. O site está repleto de conteúdo. Além do, do nosso podcast aqui, também... Artigos fazendo destaques de jogadores, destaque de técnicos, uh, sempre tem preview e recap dos jogos, então vale a pena acessar o site do Ramiro e É isso. Simbora para o primeiro bloco, perguntas e respostas, voltamos já já. Bom, vamos direto ao assunto. E um assunto que a gente fala bastante, com uma certa frequência. Já falamos antes mesmo da temporada começar. A pergunta de Ricardo Kareliski e do Pedro Villari pelo Twitter. Eu estou fazendo um compilado porque são assuntos semelhantes. Mas eles querem saber: é do seguinte, a maldição do Vikings com Kickers continua, Ramiro Pereira Me responda.
0: Olha pessoal, olha galera Que coisa sofrível Assistir os chutes do Daniel Carlson Nessa partida Foram dois chutes de 42 jardas E ambos com a mesma direção Wide left Ou seja, a bola saiu pelo lado esquerdo Do poste Quem torce para o Vikings já há é um bom tempo Quem já acompanha o time sabe o quanto isso persegue A equipe de Minnesota Há muitos e muitos anos Jogos importantes, playoff Muita coisa se decidiu por conta de erro de field goal. E sendo a primeira partida como titular absoluto do Minnesota Vikings, o Daniel Carson parece que ele quis manter uma tradição de problemas com kickers na equipe. É preocupante, é o fim do mundo. Olha, preocupante é, o próprio Mike Zimmer já deixou claro, depois da partida, a, perdão, durante a partida, no intervalo, é, foi questionado sobre... Uh, o que ele achava do Daniel Carlson e dos chutes, nos dois chutes desperdiçados, ele falou que tá bastante preocupado, sim, vai ter que analisar e, e trabalhar em cima disso. Mandou até um recado com a busca de conversão de dois pontos em vez de um, de um extra point. Enfim, é o fim do mundo, cara. Eu ainda tô tranquilo, é pré-temporada, é hora de errar. Foi a primeira partida como titular único e absoluto do Daniel Carlson. No, na NFL, não só como um chutador da, do Minnesota Vikings, mas como um kicker de NFL, então é natural, o nervosismo, é natural que o cara esteja um pouco preocupado, digamos assim, se vai fazer o que, o que tem que fazer, se vai corresponder com as expectativas, se a partir dessa partida, a partir desse primeiro episódio, que ele foi o 100% full starter, não tem é, não tem disputa, não tem com que é, se preocupar se tem alguém para pegar a vaga dele. Se a partir desse jogo ele continuar fazendo é, erros de field goals com menos de, de 40, de 50 jardas, como ele fez esse, como, como aconteceu nesse jogo, é sim de se ligar uma sirene, um, uma luzinha vermelha, mas, como eu falei, pô, o primeiro jogo que ele participou, ele fez seis chutes, dois field goals, quatro extra points, acertou todos, todos eles no meio do Y, então eu vou dar a chance da dúvida para ele quanto a primeiro jogo como titular absoluto, aquele nervosismo inicial, mas não se pode deixar de analisar bem o caso, continuar em cima do jogador, porque a profissão de kicker ela não é só pontaria e não é só força no chute, mas sim um preparamento psicológico, porque normalmente são chutes cruciais, são jogadas chaves na partida que podem definir uma vitória ou não. Um pouquinho de calma, foi um, um episódio ruim, Dá uma chance da dúvida para o Calouro e tomara que daqui para frente esse wide left que ele conseguiu fazer nos dois chutes do, do jogo contra o Seahawks seja só coisa do passado.
1: É, exatamente isso que o Ramiro falou, né? o, o, o kicker tem muito do, do psicológico ali, porque são lances cruciais que vão definir a carreira do cara, a gente sabe muito bem do Blair Walsh como desandou a carreira depois daquele erro nos playoffs. E é o seguinte, todo kicker também erra chute. Então eu prefiro que o Carlson erre chutes agora na pré-temporada e que na, no quarto jogo da pré-temporada ele acerte tudo e volte mostre que tem mental toughness ou que desande de vez e a gente fique preocupado e comece a monitorar o mercado de kickers pra gente definir isso, do que o cara acertar todos os chutes na pré-temporada aí errar no primeiro jogo da temporada regular ou no quinto jogo da temporada regular e começar a desandar porque o psicológico não deu certo, então deixa o cara errar, tem que errar pra gente realmente descobrir qual é a do cara, então é isso e kickers novatos, cara novatos sempre tem a frase rookie mistake não existe à toa então que seja um rookie mistake e que o Carlson consiga superar essa dificuldade, eu combinei com o Ramiro, da gente já passar sobre a unidade do Special Teams, que é exatamente quando foi feita essa pergunta do kicker para o Zimmer, ele falou, não tô preocupado em específico com o Carlson, estou preocupado com a unidade de Special Teams, porque a nossa cobertura de chute também foi um cocô esse último jogo, Tá uma porcaria a cobertura de chute... E o Mike Prefer deve estar tá dormindo até tarde, eu não sei qual é o esquema, mas ele precisa acordar porque Special Teams também ganha jogo e a gente precisa evoluir bastante nesse quesito. Ramiro, alguma coisa a agregar ou podemos passar para a próxima?
0: Ô, Rafa, eu tava só confirmando aqui, cara, se eu não me engano, para quem conhece e para quem acompanha a NFL já há um certo tempinho, um dos melhores chutadores, o kicker do Baltimore Ravens, e eu tô só confirmando aqui, cara, ver se eu não tô equivocado Mas eu li alguma coisa sobre ele ter errado os dois chutes de, de field goal no jogo passado também de precisão. Então é mais ou menos para deixar o pessoal, calma, acontece que eles que experientes também erram na NFL E por mais que tenha acontecido aí dois chutes errados do Daniel Carlson nessa partida Não, não é o, o, o apocalipse, digamos assim acontecer isso em pré-temporada. Vamos dar uma, uma chancezinha pro garoto aí e se continuar esse, essa inconsistência a gente liga o, final, o sinal vermelho e tem cairão da massa aí no, no free agency, hein? Quem gosta e quem acompanha aí sabe que tem um brasileiro no, na NFL é uma possibilidade, mas tempo ao tempo. Como torcedor do Baltimore Ravens eu não posso deixar essa informação vazia. Sim, o Justin Tucker errou dois chutes contra o Miami Dolphins no último jogo da pré season um de 51 jadas foi para o lado direito e um outro de 56 foi bloqueado. Com isso já são
1: quatro, sim, quatro chutes de 50 ou mais jadas que o Justin Tucker erra. Isso aí, vamos para a segunda pergunta então, que também foi um compilado do Golar, o Ludic e o Douglas Ribeiro lá no Twitter. É o seguinte, quem perde espaço no roster com a chegada do Ailuca? E como o Mike Zimmer pode utilizar o veterano? Eu é, citei aqui o terceiro safety, terceiro linebacker também, foi dito durante a transmissão essa possibilidade. Eu, eu vou dar a minha impressão, eu não acho que o, o Zimmer está pensando em, em como ele vai utilizar o Iloka. Ele só viu que o Iloka é um cara muito talentoso, estava topando chegar em Minnesota e ele queria adicionar talento. Agora ele vai começar a pensar em como utilizar o veterano, ele pode revezar com o Cenderro, com o Harrison Smith, uma rotação, de repente, para desgastar menos os jogadores. Ele pode acabar tomando a posição do Cenderro, mas o Cenderro está jogando tanto que eu não sei. Ele pode, sim, jogar como terceiro linebacker. Ele pode também fazer parte de pacotes com três safeties que cada vez mais são utilizados na NFL. É... Eu, o primeiro encaixe que veio na minha cabeça é aquele Big Nickel, né? o Nickel de Goal Line. Ele pode jogar como back porque num campo limitado ele não vai ficar tão exposto em cobertura individual, ele vai conseguir se virar, sendo um safety, tendo mais de 220 pounds, ele consegue ajudar melhor no jogo terrestre, do que se você colocar um nickel lá, um mike Alexander, um Mike Hughes, e o cara ainda é 6'4", meu irmão, o cara é grande pra caramba, uma envergadura imensa, então se tiver bola contestada, jump ball na end zone ele leva uma baita de uma vantagem pra cima do recebedor, pode cobrir também end então, é um cara com talento, com capacidade física, que pode ajudar em diversos quesitos. E o Mike Zimmer, tenho certeza, vai pensar bastante em como envolver o Ailoka na nossa defesa. E sim, todos esses que foram citados, o Lutz que citou, acho que como terceiro linebacker, é sim uma possibilidade. Mas a gente vai falar de terceiro linebacker porque tem um tal de um Wilson aí que está voando. Então, vamos com calma. Ramiro, alguma coisa a acrescentar aqui nessa pergunta?
0: Rafão, é mais ou menos por aí. A resposta é praticamente a mesma, cara. É, até um dado importante, eu acho que vale para o pessoal é, que, não tá, de repente, não está acompanhando as notícias e, e o que acontece lá em Minnesota, mas o Mike Zimmer falou que tem, tem bastante preocupação quanto ao grupo de, de linebackers da, da equipe dos Vikings. É, ele acha que, que é um grupo que precisa ser melhorado e por mais que o Iloka não seja, de fato, um linebacker de... De, de posição, é, ele é um jogador muito versátil, ele há muito tempo, já, já por dois anos, ele jogou com a equipe do, do Cincinnati Bengals sobre a coordenação defensiva do Mike Zimmer, e o playbook da, da, da equipe dos Vikings hoje, ele é, não é igual à época do, do Mike Zimmer como defensor de Cincinnati, mas ele traz bastante coisa daquela, daquela época. Então, nessa... Nessa pequenina jornada de 48 horas do Ayloca como jogador do Minnesota Vikings, ele já teve a oportunidade de pegar o playbook de 360 e poucas páginas e, e atestar isso frente às câmeras, dizendo: Cara, por mais que eu tenha acabado de chegar na equipe dos Vikings, eu já conheço bem, já estou familiarizado com o playbook do Zimmer. Então, é uma peça na qual o Mike Zimmer confia, já trabalhou com ele no passado e ainda. Com baixo valor agregado de mercado, ele veio, ele veio para a equipe de Minnesota com um salário mínimo de veterano. Vai ganhar um pouco mais de 800 mil dólares nesse um ano com os Vikings. É, é, um, nome de, é um nome de propriedade para o Mike Zimmer se preocupar no quesito bom da coisa, em como encaixar ele. Se vai jogar como seis, se vai jogar como níquel, se vai jogar como corner, vai jogar como linebacker, Deixa o Mike Zimmer quebrar a cabeça lá, deixa ele fazer as tentativas dele. Nesse jogo contra o Seahawks, a gente já viu algumas mudanças táticas de posicionamento. O jogador, o Anthony Bara alinhando como pass rusher, o grupo de linebackers jogando com um linebacker só. Então, cara, deixa ele fazer as tentativas e, e o trabalho dele lá para depois a gente entender como é que vai ser encaixado aí louca. Eu não acredito que vá mudar a quantidade de, de, de snaps especificamente do Sendero, provável que o Smith rotaciona um pouco, o Sendero rotaciona um pouco o próprio Anthony Harris, que é o atual safety reserva da, da equipe dos Vikings, tem jogado bem, anotou interceptação no jogo de, dessa sexta-feira, anotou sec, então é muito mais para rechear o grupo, para rechear o corpo de jogadores da defesa dos Vikings, do que tirar um jogador ou já pensar em em, em descartar alguma peça da, da secundária da equipe.
1: Isso aí, vamos fechar o bloco com a pergunta do Drawler, lá pelo Twitter. Com o Caio Slaughter novamente jogando muito melhor que Trevor Simeon, será que ele pode assumir o papel de quarterback 2 mesmo sem ter experiência na liga? Eu falei da importância de experiência no quarterback reserva. Vocês todos me ouviram aí nos episódios anteriores. Eu falei... Que o Simeon tinha um modelo de jogo parecido com o Cousins e que isso seria importante caso a gente tivesse algum problema com o quarterback titular. Vocês todos ouviram eu falar isso também. Mas não interessa o X and O's. A estratégia do esporte. O que manda o esporte são os Jims and Joes. São os jogadores. E como jogador, o Slaughter, para mim, se provou já na pré-temporada que é melhor que o Simeon. Eu, est eu, tô, eu tô falando o contrário do que eu discursei aqui durante toda a pré-temporada, mas para mim está nítido que o Kyle Slaughter é um jogador superior, mais talentoso do que o Trevor Simeon, só isso você vai contar com um veterano que tá tendo dificuldades na pré-temporada, ele tá tendo muita dificuldade. não é como se ele estivesse jogando bem e o Slaughter tá jogando melhor que ele, mas o Simeon tá bem, o Simeon tá mal o Slaughter quando entra muda a cara do ataque, então eu Rafael Martins, hoje, colocaria Kyle Zlotter como quarterback 2 e cortaria o Trevor Simeon do nosso roster para abrir mais espaço no elenco. Ramiro, ousado ou é isso aí mesmo? Está comigo.
0: 100%, Rafão. Aliás, quem teve a oportunidade de já acompanhar lá o recap do, do jogo no Vikings FA, vai ver que eu fiz questão de escrever, que eu peço clemência de quem ouve o nosso podcast porque, fatidicamente, tanto o Rafão quanto eu sempre falamos a mesma coisa. Pessoal, o cara já tem 20 e poucos jogos de titular na NFL. Pessoal, o cara já tá acostumado com o ritmo de jogo. O cara tá desempenhando papel. O cara sabe jogar contra equipes, contra defesas número 1 um da NFL. Mas, pessoal, tudo tem limite. Por mais que a gente estivesse com esse discurso até a partida dessa sexta-feira. Poxa, o cara tá na terceira partida de pré-temporada junto com a equipe dos Vikings, e no jogo mais importante, digamos assim, de pré-temporada, ele anotou quatro passes completados em oito tentados para três jardas. Ele teve problemas de posicionamento no pocket, ele teve problemas de decisão de passe, ele... cara. Tá complicado, tá sofrível assistir o, o, o Trevor Simeon. Não parece o mesmo jogador que, que foi o, o quarterback titular da equipe do Denver Broncos no, nos anos anteriores, cara. E com certeza a equipe do Minnesota Vikings sabe que quando fez a troca, quando escolheu ele pra vir como reserva da equipe dos Vikings, é, não foi esperando esse tipo de, de desenvoltura que ele tá mostrando na equipe dos Vikings, que, que foi... Crucial para a decisão, para a tomada dessa decisão. O que o Kaios Luther tem apresentado nesses jogos, o próprio pessoal aqui que acompanha o nosso podcast fala: pô, jogo um, jogo bem, pô, jogo dois, jogo, jogo dois, jogo bem para caramba, será que ele já não é o quarterback 2? A gente ainda segurava, pontuava: não, calma lá, pera lá, equipe 3, não é o mesmo nível de jogo, não é a mesma velocidade, mas jogo após jogo, o Kaios Luther tem se provado o grande quarterback que ele tem. Tem sido na NFL ou a evolução que ele tem tido junto à equipe dos Vikings, até, até por isso a equipe do, do Minnesota não deixou ele ir para a Practice Squad no ano passado, já colocou ele para dentro do elenco para não perder uh, o jogador por, por de repente uma chamada de algum outro time. E nesse jogo específico contra o Seahawks, a campanha, o drive final que ele, que ele fez, de 1 um minuto e 50, 1 um minuto e pouco, no finalzinho do jogo, para selar a vitória com com passes... Cara, aquele passe que ele fez, aquele touchdown que ele lançou para o Chad Bibi foi passe de gente grande, cara. Passe em movimento, bola bem próxima do chão, praticamente indefensável para o cornerback da equipe do Seahawks. É, ímpeto para levar a equipe no two points conversion e anotar a pontuação para dar vitória para os Vikings esse tipo de, de clutch time é o que todo mundo espera de um quarterback na NFL, e o Trevor Simmel definitivamente, no tempo que ele está como quarterback dos Vikings, a gente não ouviu falar isso nem em treinamento, e muito menos nessas três partidas que disputou. Hoje, eu estou com o Rafão, o Caio é o quarterback 2, aliás, estou com o Rafão e com toda a torcida da, da, do MVP aqui, que já cantarolou e já falou isso, batendo no peito, que o Caio Luther é o quarterback 2, estou fechado com todos eles, e Cara, o Trevor Simeon vai ter que procurar outro time, cara, porque tá difícil. Não tá mais jogando futebol de NFL, não. É isso aí.
1: É, vou mandar um alô para quem não entrou na pauta, mas participou com a gente. O Ives Matheus, no Facebook e no Twitter o Matheus Henrique, o Luciano Rodrikson e o resto do pessoal, todo mundo, eu entrei aqui. Até porque eu coloquei três nomes na mesma pergunta, né, enfim. Mas valeu todo mundo que participou e... Bora falar de jogo, né? Bora falar de Vikings 21, 20 Seahawks no próximo bloco.
0: Keep them prayers up for five.
1: Marcus Williams here. He has a shot. I'm not sure really what he's thinking, Joe. He comes in, he's got him dialed in and he just all he's got to do is Let me tell you about some on business. aí, pessoal? Segundo bloco do episódio. E o que temos hoje? Hoje temos Vitória do Vaicão e Vitória do Vaicão tem que ter Galahorn. Cleverton, toca o Galahorne, pode tocar.
0: <risos>
1: Merecido, porque foi no finalzinho com emoção E foi muito, muito maneiro de ver o jogo Eu gostei bastante desse jogo Diferente do, da segunda partida né, contra o Jaguars que eu, eu tive dificuldade de rever Eu gosto de rever o jogo para prestar mais atenção em alguns pontos O do Jaguars foi difícil para mim Mas esse do Seahawks eu não vi ao vivo Eu estou gravando no sábado, o jogo foi na sexta-feira e hoje no sábado eu já consegui ver duas vezes, eu, vi, eu quis ver a transmissão completa, depois dei mais uma olhada no condensado, até pra conseguir falar com propriedade sem ter acompanhado ao vivo. Mas é isso aí, vamos começar com o um ataque. Eu, eu, eu oh, Ramiro, eu separei aqui jogo aéreo, jogo corrido, como eu tinha feito, mas eu vou fazer diferente dessa vez. Vamos falar do primeiro time e do segundo time. Começando pelo primeiro time, o time titular, vimos muito pouco do Dalvin Cook. Né? Foram duas ou três carregadas, quase nenhuma jarda, é, o time titular se manteve em campo, mas o Latavius Murray assumiu. O Zimmer está sendo extremamente conservador, mas eu espero que Dalvin Cook esteja 100% para jogar na, na estreia. O Latavius, por outro lado, foi importante, teve um jogo bom para recuperar a brincadeira que ele fez, a palhaçada que ele fez no segundo jogo contra o Jaguars. Teve bons avanços, teve o touchdown na goal line. A nossa linha ofensiva é, tá bloqueando bem, cara. A gente, a gente tá tendo problemas pontuais, mas a gente tá bloqueando bem. E, e eu vou esperar o Ramiro fazer um, um comentário. Ramiro, peço até que você comece a avaliar o Kirk Cousins e as conexões que ele fez durante o jogo, pra passar do jogo corrido. E depois eu vou falar da linha ofensiva. Mas toca aí, Ramiro, primeiro.
0: Olha, Rafão, cara, eu. Eu assisti o jogo ao vivo, eu tava lá acompanhando o assido, fazendo o play-by-play, -play, tentando fazer pelo menos o play-by-play -play no, no perfil do Vikings FA lá no Twitter, e a, a impressão que eu tive desse jogo, cara, foi a equipe titular do, dos Vikings no ataque, Kirk Cousins está mostrando uma ótima conexão, um ótimo entrosamento com o Stefan Diggs, tiveram duas ou três bolas ali, que a bola... O Stephon Diggs virou para receber a bola, a bola estava no peito dele. Um back shoulder lindíssimo na sideline do campo. É, e não só com o Stephon Diggs, com o LaCon Tradewell também apareceram três ou quatro passes nesse jogo, em que, perdão, três passes nesse jogo. Um para um deles para 27 jardas, aonde a segunda leitura do que Cousins já tem sido o LaCon Tradewell. Por mais que o menino Thielen Seja um dos grandes nomes de recebedores na equipe dos Vikings Ele ainda não tem se encaixado como uma peça fundamental No corpo de recebedores da, da, da equipe dos Vikings Como Kirk de, de quarterback titular Só que a possibilidade de três alvos Com, com grande conexão, com grande entrosamento Já me deixa bastante feliz porque um leque maior é uma dor de cabeça a mais para defesas adversárias e dá um pouco mais de confiança para o quarterback do time em poder escanear o campo e fazer o lançamento naquele jogador que ele se vê mais preparado para receber a bola no momento e não jogar a bola só em um ou em dois jogadores que são os jogadores de confiança do jogador. Ele está se soltando, ele está fazendo distribuição de bola e isso é um ponto bem positivo para a equipe dos Vikings e para o ataque do time como um todo, porque foi algo um pouco deficitário enquanto, ano passado, enquanto Case Casey Keenan como quarterback, ele praticamente jogava a bola ou no Stefan Diggs ou no Adam Thielen, ele não tinha uma leitura completa do corpo de recebedores e acabava sendo um pouco até tendencioso nos passes dele. Isso é bom, isso é ótimo para a equipe, eu gostei bastante da apresentação do jogo quarterback wide receivers, só que o jogo corrido, cara, eu, eu fiquei até com um pezinho atrás, vamos dizer assim. É, a, a linha ofensiva ela não tem feito um excepcional papel, não é ruim, não é sofrível. Tem equipes com linha ofensiva muito piores na, na NFL hoje em dia. O próprio Carolina Panthers, por exemplo, tem sofrido bastante com a sua linha, tiveram algumas, algumas baixas por lesão, só, mas não só por isso, o Cam Newton tem sofrido e muito lá, com a, com a linha ofensiva dele. Não é esse o caso que os Vikings enfrentam nessa temporada de 2018. Só que o interior da linha do, do time, como o ainda não voltou a jogar, como Mike Ramsey estava machucado e nesse jogo fez apenas um drive, o interior da linha ofensiva, ele no meu ponto de vista, ele deixou um pouco a desejar porque dificultou bastante a jo o jogo corrido do Mike Bull, que jogou bem, do... lá teve Murray, que tem também teve um número expressivo de carregadas no jogo. Os números totais de jogo corrido da equipe dos Vikings não, não, não ultrapassaram 60 jardas. Isso, para a média da NFL, é, é horrível, é sofrível. Um jogo corrido, balanceado com jogo aéreo, pelo menos mais 100, 120 jardas, para não ficar um time ofensivo muito tendencioso. Só que... Eu ainda espero que a equipe dos Vikings, com a equipe titular de linha ofensiva, dê um upgrade melhor consiga fazer uns bloqueios mais incisivos para a continuação do jogo corrido. E nesse jogo contra o Seahawks em específico, eu, eu acho que faltou um aquém um pouquinho mais do, do grupo de, 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 de offensive guards e de center.
1: Bom, só para também passar o meu comentário sobre o Cousins e os recebedores... É, eu acho que o Cousins ainda está pegando um pouco do, do ritmo dele no, no sistema do, do De Filippo e com os novos companheiros, mas a conexão com o Diggs está afinadíssima. Foi legal ver os dois grandes avanços do Threadwell sendo envolvido no, no time. Finalmente, a Adam Thielen recebeu umas bolinhas. É, o pessoal na vanguarda até comentou hoje do, do Tilen e do Rudolph, mas o Tiller e o Rudolph não precisam se provar, os caras já se provaram nesse time. Então é legal ver o Treadle sendo envolvido, porque é mais uma arma que pode gerar aí. Então gostei do, do Cousins overall, num, num, foi a melhor partida dele, mas é um cara consistente. Tem, tende a evoluir dentro do sistema e afinar ainda mais esse ataque junto com o De Filippo. E aí vamos à linha ofensiva. Eu tô gostando da linha ofensiva, eu tô gostando do sistema de bloqueio que a gente tá utilizando, a gente tá colocando nossos jogadores em movimento, em movimento, o que é, ajuda a nossa linha ofensiva, que é muito atlética, mas não é das mais fortes. Você pode ver os nossos jogadores de linha ofensiva, não tem aqueles caras brutamontes, pesadão, não é a pegada do, do ataque do De Filippo, não é a pegada do Zimmer, ele gosta, claro, de, de jogadores é, agressivos... É, confiantes na, na trincheira, mas são os jogadores mais móveis. É, é difícil a gente esperar a excelência dessa linha ofensiva sem o Alflen. Mesmo no ano passado, quando a gente jogava sem o Alflen, a gente ficava muito preocupado. O Alflen já se estabeleceu como uma peça muito importante nessa linha. Então, contando que a gente está sem o Alflen, eu acho que a gente está superando em muitas expectativas. A gente tinha muita preocupação na posição de right tackle, se o Rashad Hill ia dar conta, e por algum acaso aí, nossa front office extremamente competente achou o menino Brian O'Neill que tá jogando muito bem todos os jogos e eu não duvido nada que esse cara acabe se tornando titular durante a temporada o Rashad Hill é um veterano, a gente sabe que o Zimmer normalmente dá preferência aos veteranos, mas o Brian O'Neill tá jogando muito bem muito bem, num nível alto então, posição de right tackle a gente tem até depth hoje é claro que a gente não tem um nome playmaker, mas a gente tem duas opções sólidas. De uma das posições de guarda a gente também estabeleceu, vai estabelecer com o Mark Ramers. Teve lesão aí na pré-temporada, não jogou muito. Muito. não teve muito volume de snaps, mas sem dúvidas ele é um dos nossos guardes. A posição de center a gente vai enfrentar muitos problemas se o Alpha não ficar saudável para a primeira temporada para prim o primeiro jogo da temporada regular e não tem muito para onde correr acredito que vai ser Cornelius Ellison a não ser que sobre um veterano aí no escorte e ele deu uma de louca igual o, Ilo o George louca e assine com a gente, seria uma baita de uma surpresa mas enfim por enquanto é a a gente tem que contar com a recuperação do Alfland o Ellison não, tá, não foi horroroso contra o Seahawks igual foi com o Jaguars, mas está longe de ser uma, uma opção consistente e confiável. Tom Compton, eu não tô entendendo. Para mim, tem que ser e Dora. Isidora. e Isidora, Mike Rammers. Eu acabei de colocar no grupo da Vanguarda, o Ramiro, não sei se já viu. Para mim, a linha titular tem que ser Reef, Isidora, é, Pat Alphine, Mike Rammers e eu tô no bonde do Brian O'Neill de right tackle titular. E eu vou para cima com essa linha e boto fé que a gente vai se dar bem com essa unidade titular... Vamos ver o que, que o Zimmer vai fazer, né? Vamos vir os cortes. Esse último jogo da, da pré-temporada é extremamente importante para entender melhor esse segundo grupo aí de linha ofensiva, quem vai ser titular e quem vai ser reserva. E... Mas eu acho que para o cenário que a gente entrou na temporada, contando com a lesão do Alphine, a gente está tendo uma performance bem legal com a linha ofensiva. Vamos falar do segundo time do ataque, Ramiro? Trevor Simmons, enfim... Fez muito pouco no jogo. O Mike Boone teve outra partida consistente. Eu, eu acho incrível como o Mike Boone parece que não tem jogada negativa com o cara. Correu com a bola com o Mike Boone, o mínimo você vai ganhar duas jardas, cara. O cara quebra teco direto, é muito agressivo. Eu hoje ficaria com o Mike Boone de running back 3. Estou gostando muito do que eu tô vendo desse nosso calouro. E aí teve a dupla da, da, da vitória, que foi Kyle Slaughter e Chad Bibi, e eu vou deixar você comentar, desenvolver o que, que foi assistir essa dupla Ramiro
0: cara, Chad Bibi, Kaius Luther e a gente pode acrescentar também o Jake Winnick que ele anotou um touchdown o segundo touchdown da partida foi anotado pelo, pelo Jake, ele é conterrâneo lá, nativo da, do, do estado lá de, de Minnesota e, cara, eu fiquei bastante surpreso não negativamente, óbvio, positivamente com a, com a performance dos jogadores. O Chad Bibi anotou 5 recepções para ser 59 jardas. O touchdown da vitória, que foi o touchdown de 25 jardas. O Jake Winnie, que por mais que ele não tenha tido várias jogadas, vários momentos dentro da partida, o touchdown de uma jarda de uma para botar o time num empate junto à equipe do Seahawks foi dele. A conversão de two-point, de extra-point, de dois pontos extras foi ele quem converteu também para selar a virada e a vitória da equipe dos Vikings. E o Caio Luther, como eu já falei no primeiro bloco, na resposta lá da pergunta do, do Goulart, do Perdão, do Drawler, é, cara, o bicho já tem se provado que tá merecendo sim o um papel de, de quarterback reserva na equipe dos Vikings. Então, essa equipe número dois. Tanto o quarterback quanto os recebedores têm sido ótimas e gratas surpresas. Acho que a equipe está bem servida, não são jogadores unânimes de NFL, ainda tem muito para percorrer, tem muito caminho para seguir ainda, mas como compositores de elenco, como o eles já estão numa briga boa para continuar como os 53 da equipe dos Vikings. É, adicionando ao jogo corrido que o, que o Rafão falou sobre o Mike Boone, é, é impressionante a, a a força física que esse jogador tem, a habilidade que ele tem de quebrar tackles teve um lance mesmo que não me sai da cabeça, que foi um cut move que ele fez para a esquerda. Eu acho que o linebacker do, do Seahawks está até agora procurando o Mike Boone, porque ele passou direto da jogada, e com esse cortezinho específico, o Mike Boone deve ter ganhado mais umas duas ou três jardas aí no jogo para a equipe dos Vikings. Tô fechado com o Rafão também, acho que a perder. A posição de running back 3 é do Mike Boone, se o Rock Thomas ou se o Mac Brown, que ainda está machucado e não foi relacionado no jogo, quiserem aparecer no elenco dos 53 dos Vikings, eles vão ter que fazer uma, uma apresentação de gala especial no jogo contra o Titans da próxima semana, porque o Mike Boone provou que tem valor sim para o elenco do, da equipe dos Vikings.
1: A gente está falando de quem entra no elenco quem sai. É, programa que vem, já bati aqui com o Ramiro. Provavelmente vamos fazer a nossa projeção logo após o jogo do roster final, junto com o recap. E provavelmente isso vai causar com que a gente corte o bloco de perguntas e respostas. Já é, peço a compreensão da torcida com antecedência e... E já dou o spoiler que Chad Bibi tá no, no, no elenco final.
0: <risos> e é
1: isso, né? Tem alguma coisa a mais de, de ataque, Ramiro?
0: Não, acho que era, era isso, Rafão.
1: passando bem, né? Vamos falar da Opa. defesa. É, primeira unidade de defesa, eu não tenho muito a falar. A gente tomou algumas, algumas corridas pelo meio e o próprio Mike Zimmer falou porque foram jogadas de, encaixadas no que o Zimmer tava fazendo durante a pré-temporada. Durante a pré-temporada, os times normalmente jogam com 25% do playbook, não abrem muito playbook e mantêm as mesmas jogadas. E, e, por isso eles não fazem muito game plan para atacar as jogadas que o adversário está fazendo, porque eles querem avaliar a capacidade individual dos jogadores. Eles querem testar jo as jogadas dentro de cada jogador, eles não pensam muito no adversário, porque o foco na pré-temporada é o elenco. Mas o Seahawks não fez isso, o Seahawks veio com jogadas que não tinha feito nas duas primeiras semanas da pré-temporada Especialmente para atacar a defesa do Zimmer na pré-temporada Então, é, pareceu que o Sheldon Richardson foi, foi tratorado, mas foram jogadas de trap já pensando no, que, no esquema que o Zimmer estava utilizando para defender Então, assim, é óbvio que você não quer isso mas não, não acho que foi um jogo horroroso da defesa teve tivemos algumas alguns problemas mas aí tem é, falta jogada de playbook a gente não fez game, a gente não faz gameplay game na pré-temporada então isso não vai acontecer na temporada regular não fiquem preocupados continuo confiante com a nossa defesa a gente jogou sem os nossos níquel né o que também é uma, um agravante mas não vi nada de muito preocupante no primeiro time de defesa. Daniel Hunter vai ser um monstro essa temporada, dá pra ver. Linvald Joseph continua dominante. A gente viu o Anthony Barr bast bastante como Ed Rusher, né? É um teste do Zimmer, não sei se vai continuar na temporada, mas ele jogou como defensive end. E foi isso, não tivemos grandes surpresas, mas tivemos jogadas dominantes. O Russell Wilson parecia muito, muitas vezes... Sem ter opção, sem ter saída, a defesa do Zimmer vem com tudo de novo para 2018. Ramiro, quais são suas observações do primeiro time de defesa?
0: Olha, pessoal, para quem não acompanha todas as outras equipes na NFL, é, a gente mais ou menos tenta estudar um pouquinho de cada jogo, de cada time. E a equipe do Seahawks, eles já é um, uns dois, três anos, eles estão enfrentando um problema sério que é de linha ofensiva. E o Russell Wilson, após a partida, ele veio com uma declaração dizendo que, nesse jogo contra a equipe do Minnesota Vikings, a linha ofensiva não foi nem um pouco um problema para ele como ele tinha tido nos outros jogos de pré-temporada. O que que isso quer dizer? Assim como o Rafun explicou agora há pouco, claramente a equipe do Seahawks se preparou para jogar contra a defesa do Mike Zimmer. Então... A, digamos assim, a falta de produtividade da primeira equipe de linha defensiva do, dos Vikings, ela está muito mais atrelada à preparação da equipe do Seahawks para esse jogo do que à deficiência da linha ofensiva em si. É, tiveram formações um tanto quanto ousadas, digamos assim, por parte da equipe dos Vikings. É, eu lembro de ter visto uma ou duas vezes... A linha defensiva alinhada com Daniel Hunter, com o Brian Robson como defensive tackle, o Sheldon Richardson como o 3-tech e o Anthony Barr como outro defensive end. Então, quatro jogadores que, que montaram uma linha defensiva não usual para conversões de, te, de terceira descida da, dos ataques adversários. Isso prova que o Mike Zimmer está usando muito mais esses jogos de pré-temporada Para fazer um, Para fazer os testes Para alinhar O que, que o jogador pode contribuir Na formação que ele desejar durante a temporada regular Do que é, Uma preocupação em si Com o time defensivo dos Vikings Cara, a equipe dos Vikings no ano passado Foi discutivelmente A melhor, ou pelo menos Entre as três melhores da NFL é natural, é óbvio que todas as equipes da, da Liga estejam a, a assistindo e olhando os tapes da, da equipe dos Vikings para se preparar, para entender o como joga a defesa do Mike Zimmer. Então, o mínimo possível de, de, de jogadas de playbook durante esses jogos de pré-temporada é o que o Mike Zimmer vai deixar à disposição das outras equipes. Não fico preocupado, não estou descontente com a, com a eficiência da equipe e cara Daniel Hunter, Eric Kendrick jogou muito bem, a nossa secundária jogou muito bem, pontualmente um ou outro jogador erraram em algum, algumas jogadas, mas como um grupo, como um todo a equipe dos Vikings, principalmente na parte defensiva, vai ser a equipe a ser batida, vai ser a equipe a ser destronada da posição de melhor da NFL em 2018 também
1: é isso aí. Na segunda unidade teve sec do David Perry. Primeiro sec dele com a jersey do Vikings. Nossa segunda, linha, nossa segunda DL tá jogando muito bem, cara. Tation Bauer e o Weatherly, pra mim claramente são os dois defensive ends reservas. A gente tá vendo o Brian Robinson rodar, ele jogou com o primeiro time. Mas o Bauer e o Weatherly continuam fazendo jogada todos os jogos, cara. É absurdo que os caras estão jogando. De ali o Johnson a mesma coisa. Eric Wilson. Olha só, eu vou falar o seguinte, se o Zimmer não colocar Eric Wilson para jogar, Tashion e Steven Weatherly para jogar e para rodar com o primeiro time, ele vai ser extremamente contrastante com o discurso dele, porque ele tá tendo talento para rodar. Os caras estão jogando muito bem na pré-temporada, o Eric Wilson tá voando, o Johnson jogando muito bem, Bauer e o Weatherly direto no backfield, esses caras têm que entrar e aliviar um pouco a carga do Griffin, do Hunter, botar uma pressão no Guilherme, enfim, eu tô gostando muito do segundo time de defesa, teve sec do Anthony Harris, teve a interceptação do Anthony Harris que foi com a marcação do Iloka, era o George Iloka que tava na marcação, conseguiu tipar a bola pro Anthony Harris pegar, então a gente tem muito talento na secundária, é, Falando de, a gente tava falando aí de, de elenco, né? o Anthony Harris tem duas interceptações e dois secs já na pré-temporada, a chegada do Ayloca, obviamente ele faz elenco. Parece que o Curse é o homem fora dessa equação. Mas vamos ver. E eu acho que o Rotton Hill também não vai, fazer, não vai fazer roster, cara. Não tá se provando na pré-temporada. O primeiro jogo foi mais ou menos. E tá sendo bem inconsistente durante as partidas. E o meu palpite é que ele não vai pegar roster. Ramiro, quais foram aí suas impressões? O que, que você viu de melhor no segundo time de defesa do, do Vikings contra o Seahawks?
0: Linha defensiva e grupo de linebackers, o Rafon já pincelou, já passou aí uma informação. Tem jogado muito bem essa segunda equipe dos Vikings, Tishan Bauer, Stephen Weatherly, Jalen Holmes, não tem jogado, não tem aparecido tanto, mas tem flashes de ser um bom jogador, de um bom, uma boa composição de elenco. A briga vai ficar boa aí para quem vai ser o reserva da, das posições de Defensive Tech ou Defensive End. Dor de cabeça para o Mike Zimmer e para o uh, André Patterson definirem quem que segue com o time. Agora, falando em secundária, cara, eu fiz uma, conta, uma constatação e uma afirmação no grupo do, do pessoal lá da vanguarda hoje que Harrison Smith, Andrew Senderro, Anthony Harris, George Iloca e Jaron Kersey. Cinco safeties. Eu quero que alguém me liste um melhor grupo de secundária na NFL do que a equipe do Minnesota Vikings tem hoje. Vou até cruzar os braços aqui esperar alguém vir com argumentos para destronar essas, essa equipe de secundária absurda que é do Minnesota Vikings. O Anthony Harris tem jogado muita bola nesses jogos de pré-temporada, anotou novamente sec, anotou novamente interceptação. O George A. com 48 horas de, de camisa do Minnesota Vikings, já teve jogada crucial, já desviou um passe que culminou na, na interceptação do Anthony Harris. É um jogador extremamente forte e alto, da confiança do Mike Zimmer. Tem tudo para ser um, um ótimo, uma ótima peça na, na defesa dos Vikings em 2018. Cara, mesmo sem a, mesmo sem a participação do Mike Hughes e do Mack Alexander o Max Xander teve um, um probleminha no último jogo contra a equipe do Jaguars no tornozelo eu acredito que tenha sido poupado Mike Hughes eu não li nada a respeito sobre lesões mas também não foi relacionado no jogo, mesmo sem a, a, a utilização desses dois jogadores, a equipe dos Vikings na parte de secundária é, não ficou a desejar como eu falei antes é, teve um probleminha ou outro pontual um jogador que errou um teco ou que que, que não fez a cobertura como deveria fazer, mas como um todo, a segunda equipe do Minnesota Vikings é muito forte também. E, cara, tem muito, mas muito talento dentro dessa equipe para ser cortado nesse elenco final dos 53. Vai ter gente boa que vai sair da equipe por falta de espaço e, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar isso com certeza, que vai acabar pelo menos um ou dois jogadores entrando num roster de 53 de outras equipes da NFL.
1: É isso aí, só um nome que passou despercebido por causa da posição que ele atua, mas o que joga CJ Ham, meu é, amigo? que joga o nosso fullback? Bloqueia muito bem, recebe passe, corre com a bola quando necessário, joga no special teams, isso é um fullback na NFL. Hoje o fullback recebe menos snaps do que as outras posições, precisa jogar special teams, o CJ Ham joga special teams e quando é acionado no ataque, dá show brincadeira aquele passe que ele pegou, quebrou teco, mostrou força, mostrou agilidade, sou fã sou fã, e ainda é de Minnesota menino, né e é isso, Ramiro, podemos passar, fechar a
0: conta? é isso aí, fecha a régua e passa a conta então sim
1: bora pro bloco de encerramento, a gente volta já já <risos> É isso aí, rapaziada, final de mais um MVP, mais um MVP com vitória, é... foi uma boa vitória, mas vou segurar o meu hype, a gente entrou em modo temporada, e em modo temporada o próximo jogo é o que conta, então vitória hoje e espero voltar comentando vitória de novo na semana que vem, e antes disso peço que Ramiro Pera fale aí do trabalho do Vikings FA, a programação aí da semana, vai ter relatório, o próximo jogo do Vikings é na quinta-feira da semana que vem, então, semana que vem não né, esse episódio deve sair na semana do jogo, próxima quinta-feira a gente a gente fecha a pré-temporada, mas é isso Ramiro, dá o seu tchau aí pra rapaziada
0: Então pessoal, pra quem não conhece, pra quem não sabe, acompanha lá o www.vikingsfa.com.br um site totalmente em português sobre notícias e novidades da equipe de Minnesota com participação do, dos novos redatores lá, do Bira, do Gabriel, do Jefferson, do, do Felipe, bastante conteúdo, bastante coisa nova. O Rafão comentou agora o próximo jogo dos Vikings contra o Titans é na quinta-feira. Então na quarta-feira a gente já vai ter preview da partida lá no no, no VikingsFA.com para quem acompanha mais ou para quem prefere tem perfil no Twitter, tem perfil no Instagram, ambos com arroba VikingsFA underline notícias, novidades fresquinhas praticamente em tempo real sobre o que está acontecendo com a equipe dos Vikings no Twitter tem a informação de bate pronto no, no Instagram fotinhos informações sobre os novos posts que estão saindo no site do página no Facebook também, vikingsfa.com.br e é isso pessoal, bora que só tem mais um joguinho de pré-temporada, logo logo a equipe final dos Vikings já vai estar definida novidade sobre quem vai ser e quem não vai ser composição do elenco para a temporada de 2018 na próxima semana, após o último jogo de pré-temporada as equipes já têm um curto período para definição do, do elenco final e se embora porque setembro já está aí, eu quero ver é Vikings no Super Bowl de 2019, um grande abraço pessoal, Skol Vikings é isso aí,
1: rapaziada. Então, semana que vem a gente volta falando do jogo sobre o Titans e com a projeção do roster. Mas por hoje é só. Muito obrigado pela companhia de todos vocês até o final do episódio. Até a próxima. Skull Vikings! Fui!
0: I, 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 go by the king, You'll hear us <laughs> yell for more. Be, be, by, by, be, by, 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 by,